0: Voici Pensons Poisson avec Pierre Blais et Pat Savard des magasins La Tulipe.
1: Salut, c'est Pat Savard de chez La Tulipe. Vous profitez toujours chez nous des meilleurs prix garantis sur le marché. On a trois magasins à Québec, à Lévis et maintenant à Trois-Rivières. La Tulipe, c'est votre guide de pêche. Donc vivez le moment présent avec nous chez La Tulipe et Bonne Pêche.
0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Pensons Poissons. Je m'appelle Pierre suis toujours en compagnie de Pat Savard des magasins La Tulipe.
1: Salut Pat! Salut, ça
0: va bien? Ben oui, ça va, ça va. Puis là, euh, on s'est excité un peu la semaine passée avec euh, le brochet, avec des espèces qu'on connaît un petit peu moins. Là, on va aller dans la grise cette semaine et dans l'achigan. Oui. Honnêtement, la grise, ok, je sais que c'est un salmonidé, c'est une truite, bon. La chigan, je connais rien à ça. Fait il va falloir oh. que tu m'aides aujourd'hui. Hey,
1: la, la chigan... Là, le... Je sais que c'est des bons combats, Marc. Le, le plan B de la saison chaude. OK. Hey, ça, là, même ça devient le plan A de la saison chaude quand vous avez euh, prenez la peine de l'essayer. Ah ouais? Mais ça vaut la peine de délaisser tout ce qui aime l'eau froide puis qui ne mord pas quand il fait trop chaud pour aller essayer la chigan la première fois. Bon, ben oui, shoot. OK, on commence par la chigan? Ouais. OK, on avait fait du multi espèce la semaine dernière. <rire> on a dérivé beaucoup, beaucoup dans notre vent nord-est. Euh, en parlant de brochet puis de doré là je vais chez euh, un autre poisson euh, qui est peu connu encore moins connu que le doré et le brochet ouais. je pense qu'il y a plus de pêcheurs de brochet à Québec que y a de pêcheurs de chigan mais livre pour livre la chigan donne le meilleur combat on dit même qu'il serait équivalent au saumon puis euh, livre, livre ouais. pour livre là, on parle oh, ouais. de la chigan même de 6 pouces là, ça tient le fond en malade fait que là, c'est une occasion d'aller faire des combats absolument cinglés. OK. Mais
0: on trouve ça où, de la Chigan, De la
1: Chigan, il y en a dans le lac Beauport, il y en a dans le fleuve Saint-Laurent, il y en a au lac Saint-Joseph, il y en a au lac Sergent, il y en a dans la rivière Chadière, il y en a plein, plein, de la rivière Batiscan. Toutes les rivières qui se jettent dans le fleuve. Si vous pêchez près du fleuve, vous allez en trouver. Euh, si vous allez plus vers la Mauricie, là, tout simplement, le Saint-Maurice, proche du fleuve, il y a de la Chigan, là. Okay. Donc, il y a plein d'endroits où il y en a puis vous n'avez pas besoin de prendre du gros pour avoir un combat phénoménal. J'ai entendu ça. Et six mémorable. pouces, c'est pas gros, là, six pouces? Ouais. Puis imaginez vous quand vous allez prendre la palette de quatre livres.
0: On le vise comment d'abord la chigue, à ce moment là?
1: Ben, tout comme le doré, que je trouve qui est une pêche très démocratique parce que ça prend pas un, un équipement particulier, la Chigan, c'est la même chose. On va pêcher avec notre, notre fil, notre monofilament de 8 livres test, ça fait très bien le travail. Okay. Si vous êtes équipé de lignes tressées, de petits petite petite euh, euh, résistance ça fait très bien aussi. Donc, euh, Fireline 14 livres en descendant. Moi, j'aime pas pêcher trop fin parce que j'ai de la misère à faire des nœuds dedans, puis ouais. de la misère à la voir aussi. Lorsqu'on est plusieurs pêcheurs dans le bateau, là, disons qu'on est deux, on pêche à la traîne, puis nos lignes sont sur le bord de s'en mêler ben un fil qui est trop fin c'est difficile à détecter choisis-tu une couleur avec un avançon pour pas avoir, pour, pour être plus subtil mais est-ce que tu as une couleur de fil non non je prends pas de couleur de fil je prends une sorte de fil tu mes deux préférés c'est Fireline puis Power Pro Super Slick 8 la Super Slick 8 je mets beaucoup d'emphase dessus parce que la Power Pro standard la boîte verte et noire ouais, au magasin ouais, ouais. mais moi c'est Super Slick 8 qui est un emballage argent okay. euh, une meilleure résistance à l'abrasion un diamètre plus fin j'adore ce fil okay. c'est vraiment mon, mon top de, de catégorie, il résiste mieux à l'abrasion que les autres lignes dressées ou fusionnées ah, que bon. j'ai essayé au cours des dernières années donc euh, on pêche avec un fil de truite mouchetée la canne à pêche n'a pas besoin d'être spéciale, une canne à truite, ça fait très bien la job, donc une action moyenne ça fait le travail.
0: Ultralight, on s'amuse beaucoup
1: et il va falloir <rire> en parler dans un balado euh, subséquent là, mais l'ultralight, si vous avez la chance d'avoir un spot à Chigan puis d'y lancer quelques heures. L'ultralight, c'est une belle manière de l'attraper okay. aussi. Ben regarde,
0: je te suggère ça. Là, un des prochains épisodes, ce sera ça. Strictement de l'ultralight, puis on ira sur plusieurs espèces, puis quoi faire, puis qu'est-ce qui existe, puis tout ça, parce que moi, j'ai hâte de te parler de ma canne de huit pieds qui plie de même, puis qui n'est pas une canne à moucher.
1: Et, et, et puis, euh, donc, on va dériver, hein, comme d'habitude. Oui, oh, je m'excuse. On aura du plaisir. <rire> tu pas à t'excuser, je pense qu'on <coughs> se relance à ce niveau. <rire> euh, le combat de la Chigan qui est absolument remarquable. La qualité de chair de la ch l'achigan n'a pas une réputation pour être la meilleure. Okay. Euh, moi, quand j'ai compris que la l'achigan est un poisson qui a une croissance extrêmement lente, j'ai cessé d'en garder. C'est un poisson qui résiste très bien à la remise à l'eau. C'est un poisson d'eau chaude ou relativement chaude, du moins pour les standards de Québec. Euh, donc, on peut facilement le remettre à l'eau de façon soigneuse, en s'assurant qu'il ne saigne pas, etc. etc. On le dépose. C'est ça l'indice
0: principal, ça va être ça, le sang ben, ou il pas y a de Le
1: sang et les signes de stress chez le poisson. Donc, si vous essayez de le remettre à l'eau, puis il flotte sur le côté, là, je pense que votre poisson est je fini. Comprends. Dans ce temps-là, euh, vous, vous, vous le gardez puis vous le mangez, là, tout simplement. Okay. Là. On n'a pas il y a des règlements qui disent qu'on n'a pas le droit de gaspiller de la viande de poisson. Hein. Mais c'est certain que si la pêche en est fermée, vous ne pouvez pas le viser. À aller en attraper par exprès. Euh, ça, c'est illégal. Si tu tombes par hasard si... dessus, par exemple, tu remets au. Et si vous en okay. capturez un, vous êtes obligé de le remettre à l'eau, puis vous ne prenez pas de photo, là, parce que là, ça devient une preuve d'un crime. Là. Vous n'avez pas le droit de, 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 de prendre, de manipuler vous un vous poisson. profiter
0: d'une erreur de la nature. C'est ça. Je ah, vois.
1: par hasard, j'ai attrapé un achigan hors saison. Regardez, regardez mes amis sur Facebook, j'ai une photo d'un beau poisson ici. Non, 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 non. Là, okay. là vous avez la preuve d'une manipulation indue et excessive. Donc, vous devez plutôt le remettre à l'eau sans lui, le soumettre à ce stress-là. Okay. Donc euh, justement, la chigan, il faut parler des dates d'ouverture qui sont généralement beaucoup plus tard que les autres espèces. Oh, okay. La date d'ouverture du masquinongé, du moins dans la région de Québec, correspond à la date d'ouverture euh, c'est un chigan masquinongé ensemble. Euh, ils sont relativement tardifs à cause de la fraye qui, qui se produit très euh, tardivement chez la chigan. Euh, la femelle va pondre ses œufs. Elle va disparaître du décor. La chigan va, le, le mâle va protéger le nid. Et peu importe ce qu'on va lui lancer dans le visage, il va l'attaquer. Ah. Que ce soit plus gros que lui ou pas. Si vous le remettez à l'eau, il remord. Donc, il va remordre à, comme en, ça? Mourir, ah, à oui. en mourir. À en mourir d'avoir dépensé de l'énergie. Okay. Et lorsqu'on a attrapé le même achigan plusieurs fois et qu'il finit par en crever, c'est le nid au complet. Donc, c'est la génération prochaine que vous venez d'affecter. Donc, la chigane ne doit pas être pêchée en dehors de la saison, c'est certain. Il y a des règlements, il y a une raison pour ça. OK.
0: Et ça finit plus tardivement aussi? Ou euh... Euh,
1: ça finit euh, de mémoire. Euh, du moins, Bon, moi, je parle toujours de le Québec. C'est Québec, mais... 30 novembre, comme, euh, comme ah, ben le quand et le masquinongé euh, et le doré.
0: Ça devient l'option quand même pour, euh, pour le pêcheur de... Typique du Québec, puis de Québec qui va être sur la mouchetée, ça devient quand même l'option intéressante d'être de, de, capable d'aller à plusieurs espèces parce que sans ça, fin de semaine du travail ou à peu près, c'est terminé. Puis euh, je pense une semaine plus tard, tout dépendant des zones. Là. Oui. Mais là, on est capable d'aller un petit peu plus loin. Il y a certains. En... Ok, c'est bon Et à souvent, savoir. Souvent, on ça. a
1: des automnes qui sont relativement chauds. Absolument. Pourquoi pas Puis la chigan, à l'automne, il va s'engraisser pour l'hiver. Ah, je, ça va puis, être ça l'automne, euh, moi. Okay. Quel plaisir que d'attraper le la chigan. Puis encore une fois, pas d'équipement spécialisé, là. Vous allez chercher... Vous prenez votre canne à truite avec votre fil bien standard puis ça fait le travail. Okay. Maintenant, euh, au niveau des leurres, ça va correspondre aux techniques. Il euh, y a une technique qu'on appelle le drop shot qui ressemble beaucoup à une simple ligne morte telle que je me la définissais auparavant. Un plomb qu'on va installer au bout de la ligne. Puis 12 à 18 pouces plus haut, on va faire une loupe et mettre, bon, à la truite, on va mettre un verre. À la chigan, si ça vous tente de mettre un verre, vous pouvez en mettre un. Mais pour moi, c'est une excellente occasion de laisser les verres très, très loin, même pas à la maison au magasin. Ah oh oui. <rire> donc, euh, surtout <rire> que les verres sont maintenant plus chers que le homard. <coughs> Petite note ici. Euh, donc, euh, vous pouvez le pêcher avec un petit méné de caoutchouc. Euh, vous pouvez le pêcher avec des jigs, en technique drop shot comme je viens de l'expliquer. Plutôt que de lancer la ligne et de la laisser là, vous, a, vous allez la laisser caler et vous allez lui imprégner des petites secousses.
0: Donc, okay, donc pas sous le bateau. On lance, oui, on, on laisse aller jusqu'au fond oui. et on va ramener en grattant le fond en avec le poids dans le fond. Coups,
1: ce qui fait que le leurre va toujours être dans la zone d'attaque qui est près du fond. Il ne touchera jamais au fond, donc vous ne vous prendrez pas dans le fond.
0: Tu as dit 18 pouces plus haut, hein, oui. c'est ça? Oui, okay.
1: donc vous pouvez varier ça. C'est certain que ça peut être 12 pouces, ça peut être 18, ça peut être 24, selon le comportement du poisson okay. cette journée-là. Okay. Donc, le drop shot est une technique qui est très efficace. Euh, le simple jig... Euh, ça fonctionne super bien la bonne vieille pieuvre toi je sais que t'aimes l'atomic teaser à ouais. la truite mouchetée ben petit truc comme ça essaye donc l'atomic teaser à la chigan si t'as ton ensemble ultra léger euh, C'est ah. une technique qui fonctionne très bien.
0: Je pourrais même passer mes couleurs qui ne marchent pas à moucheter. C'est bon, ça. <rire>
1: Puis la version oversize ou super size de ouais. ça, plutôt que d'avoir la pieuvre qui va faire un pouce à deux pouces de long, on peut aller chercher de la pieuvre de trois pouces ou des jig Curly Tail trois pouces qui vont être une taille qu'on voit normalement au doré. Mais à la chigan ça fonctionne très bien. Euh, toutes sortes de créatures de caoutchouc. Là, la plupart du temps, les jigs bizarres qu'on retrouve chez Powerbait, euh, chez plein d'autres compagnies dans des sachets. Ouais. Ça va être des locs qui vont être utilisés à la chigan. Donc on met un petit hameçon dans la tête ou dans le milieu du corps selon la technique. Là, là, je parle presque de technique wacky, mais je m'en irai pas là-dedans là, parce que là ça va devenir très compliqué ouais. euh, selon le type de caoutchouc. Mais la chigan aime le caoutchouc, c'est ce que vous devez retenir.
0: Okay. beaucoup, beaucoup. Chi... <rire> J'aime ça, ça aussi j'aime ça.
1: Autre <rire> chose que vous, autre technique bien simple euh, que les Anglais appellent Lance ⁇ Ramen. Lens and ramen. Pas tout à fait, ça c'est mon expression dans le bateau. <rire> allez, mais euh, mon anglais est, est vraiment délibérément de travers. Là. Euh, vous allez utiliser tout simplement une meps que vous allez lancer puis ramener. Donc, euh, lancer et ramener. Très facile comme
0: l'heure, la meps. Ah,
1: euh... oh, la meps, la meps, la meps. De tous les types. La cuillère tournante en général ou la meps? La, ben, moi, j'aime la meps, mais la cuillère tournante en général va être efficace. La chigan, vous devez savoir que c'est un poisson qui est extrêmement agressif. Il apparaît qu'il... Il paraît qu'il grogne sous l'eau avant de mordre. Okay? Okay. Donc, c'est un autre genre de psychopathe que le brochet, oh ben. euh, à sa manière. Okay? Euh, maintenant, la cuillère tournante, qui n'est pas un leurre, on pourrait en faire un balado à elle seule. Toutes les cuillères tournantes ne sont pas nées égales. Elles ont toutes leurs fonctions. Parce que la palette va être conçue pour tourner en perpendiculaire avec le corps, à 45 degrés du corps, ou collé sur le corps et moins il va y avoir de friction dans l'eau moins il va y avoir de traction plus la palette va être près du corps plus le va s'enfoncer creux
0: par exemple la meps extra deep
1: la meps extra deep elle est carrément percée euh, dans le milieu Direct de la palette donc de... ouais. elle est faite pour frotter sur le corps donc elle descend plus creux la Agliolong a une course qui est proche du corps, donc elle descend beaucoup. Course moyenne. Et okay. si vous allez chercher la Black Fury, là on vient de remonter l'angle un petit peu plus. On est plus en perpendiculaire. Et si vous allez dans la comète, là, vous êtes dans l'extrême de la palette qui tourne à 90 degrés. Là, j'ai parlé des produits MEPS, mais vous pouvez regarder la Veltic et toutes oh, ouais. les autres marques qui existent sur le marché. Okay. Euh, il y a, a d'autres, Blue Fox en fait, donc il y en a plein mais informez-vous sur le type de palette que vous regardez normalement plus elles sont pointues plus elles vont euh, s'approcher du corps ok, okay. Ah, c'est bon moins c'est pointu, il offre moins de résistance la Chigan adore ça euh, je pense que la Meps Black Fury puis la Meps Agliolong sont mes deux préférés okay. la Black Fury a une course moyenne la Agliolong creux, un peu plus creux puis évidemment la bonne vieille Extra Deep mais là dans l'Extra Deep je vais chercher le format numéro 3 vous savez que le, la extra dip numéro grosse, 0 hein. puis la numéro 1 sont mes dadas de la truite mouchetée. Ouais, moi,
0: j'ai ça de la 0, peut-être de la 1, mais de la 3. La 3,
1: 3 c'est la plus grosse qui se fait. Ça se lance beaucoup mieux, ça se lance plus loin. Ouais. Donc, euh, ça permet d'aller chercher des achigans à distance un petit peu plus. Euh, ça va se tenir dans des structures. C'est un poisson qui va se tenir sous des quais. Très facilement, si vous avez des quais sur le bord, ben, sur le bord de l'eau ou d'autres. Hein. Quoique, des fois, on trouve des plateformes ouais, euh, flottantes. Sous ces plateformes-là, le Chigan va être là. Il va attendre les ménés qui vont passer, puis il va s'embusquer, puis il va les attaquer. Okay. Euh, il va se tenir dans les herbiers, sur des chaînes de roches aussi. Euh, le leurre de surface est aussi un très, très, très grand plaisir à le Chigan. Donc, ça des, mord à tout, des dans le fois, ça, tu dis. <rire> Quand ça décide que ça mord un Chigan, ça mord, c'est le fun. Okay. Euh, par contre, comme poisson qui refuse de mordre par front froid, je me demande s'il y en a un qui est plus plate que l'achigan. Parce que là, on dirait qu'il y a un étau sur la gueule qui, qui l'empêche de l'ouvrir complètement. Tu sais, on va réussir à déjouer quelques truites par front froid en utilisant des techniques de finesse. Même chose au brochet, même chose au doré. Mais quand un achigan fait la gueule, il fait la gueule. Donc, c'est pas évident. Mais encore une fois, on va utiliser des techniques de finesse dans la structure puis on va tenter notre chance comme ça. Mais le de surface à l'achigan, Toujours présenté sans, avançon, sans invention d'acier. Vous mettez un émerillon ou encore mieux, vous mettez votre fil directement dans l'or, le selon un, le lard. Ce pas un gros poisson, la chigan en général? La chigan peut venir jusqu'à cinq ou six livres ici ah, dans la même. région de Québec. Aux États-Unis, dans la Grande-Bouche, voire même, en fait, on retrouve la Grande-Bouche dans le fleuve à peu près, disons, aux îles de Sorel, puis en remontant vers l'Ontario. Euh, la chigan Grande-Bouche devient beaucoup plus gros. Les gens qui vont pêcher avec des fils... C'est plus... gros, déjà,
0: moi, Saint-Livre, par exemple. Ouais,
1: Saint-Livre, un échigan, je vais vous dire, une petite bouche, là, dans la région de Québec, c'est ce qu'on retrouve surtout. Euh, une petite bouche de Saint-Livre, quand ça mord, ça tire sur un temps riche. Puis si vous avez la chance de le prendre sur un ultralight, dont on parlera mm -hmm. dans un... une capsule subséquente, euh, c'est un... un plaisir sans nom. Là. Donc, euh, si vous êtes capable de l'attraper avec des leurres de surface, c'est extrêmement le fun. Des poppers de taille moyenne... Euh, le Storm, le Popper Storm, c'est un de mes préférés, okay. le Chuck Bug. Euh, il se lance comme un boulet de canon parce qu'il est fait dans un plastique relativement lourd, mais il flotte super bien. Puis vous le récupérez par petites saccade. C'est très, très, très plaisant. Puis bon, évidemment, chez euh, les leurs euh, Arbogast, on va trouver le Hula Popper, le Jitterbug, puis un paquet d'autres sortes. Euh, Amusez-vous là-dedans si vous êtes capable s'y veut mordre. Sinon, le, la bonne vieille MEPS, bien simple, lancer, ramener, okay. ça fonctionne en tout temps. Le très bon combat du poisson est notable. Euh, le poisson n'a pas de dents. Donc, on peut carrément se mettre le doigt dans la gueule pour le, le soutirer de l'eau, mais vous savez que par règle de sécurité, je vous en ai parlé dans la dernière capsule. Je n'aime pas m'approcher la main d'un poisson qui a des hameçons dans la gueule. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas peur du poisson, j'ai peur des hameçons. Parce que vous allez avoir un coup de tête à un moment donné, puis le trépied va vous rentrer dans les mains, puis quand vous êtes sur le lac, ça scrape une journée de pêche de façon assez remarquable.
0: Oui, ou, ou un début de voyage, là, quand il faut que tu fasses quatre 4 jours dans, ou cinq jours
1: dans le bois. Euh... C'est en plein ça. Mm -hmm. euh, ça se pêche aussi beaucoup à la mouche, la Chigan, si vous en avez la chance. Mm -hmm. Un bon gros modeler, des streamers, ça fonctionne très très bien. Donc on est dans des types de mouches qu'on va utiliser, à la truite mouchée. Ah, oui, absolument. Fait que c'est tout simplement une question d'aller le pêcher ailleurs. Donc, euh, dans des plans d'eau où on le retrouve, tout okay. simplement. J'aime ça. Donc, bon. la Chigan, très bon poisson à pêcher, très beau combat. Puis, il y a une tolérance à la remise à l'eau qui permet qu'on le remette à l'eau. C'est vraiment
0: sportif en soi. Alors que c'est oui. vrai, on parle souvent des, des salmonidés qui sont plus fragiles. Puis justement, ça nous amène justement à un salmonidé. Je pense qu'on avait fait le tour pour le... Pour, le, pour la chican, pour on la passe chican. maintenant à la truite grise. Ben, là, est on ça. est
1: dans un autre univers. c'est autre chose complètement. Là, Là, on est dans un poisson au comportement pélagique qui va se tenir présumément au milieu du lac ou dans des structures extrêmement profondes. Rappel pélagique... Bon, c'est plutôt au large, plutôt que de le retrouver dans des structures sur le bord. C'est certain que si vous allez très, très, très loin dans le nord, à pourvoirie aventure là dans la décharge du lac à truite grise, on pêche la truite grise au lancé, avec un lancé léger. assez rare. Sur du, la ligne de 8 livres test, dans 4 pieds d'eau. Mais ça prend une eau froide, là, mais très, très, très froide. Mm -hmm. Vous ne trouverez pas ce genre de conditions-là. Euh, dans la région de Québec, là, ça c'est
0: certain. Donc dans, dans ce cas-là, c'est plus milieu de lac et, oui. et, et, et nécessairement fond de lac parce on que c'est un poisson... Si... C'est ouais.
1: un poisson qui est habitué de vivre en grande profondeur. Comme je le disais tantôt, tantôt il y a une température préférentielle qui est très, très froide. De mémoire, c'est 42 à 48. Là. Donc on est plus froid que la truite mouchetée. Okay. Euh, c'est un poisson qui va rester au froid dans son air climatisé, qui va remonter, se nourrir d'un banc de méné. Parce que là, on n'est pas nécessairement dans des structures physiques, mais on est aussi dans des structures mobiles. Donc, un banc de méné qui va se promener, il va se nourrir des perlans, Mais si le banc des se promène sur la structure, la truite grise va suivre. Donc, euh, là où vous trouverez votre banc de méné, vous trouverez les gens qui s'y nourrissent. Ah, Donc, c'est bon. euh, un peu ça qu'il faut viser. Et c'est là que l'utilisation d'un sonore est essentielle. Parce que vous devez trouver les descentes rapides vers le fond. Parce que c'est le genre de structure que la truite grise va... Mm -hmm. euh, tu sais, des, des fonds qui remontent très lentement à raison d'un pied à tous les 100 pieds que vous avancez sur le lac. C'est pas ça qu'on cherche. Là. Non, On cherche des murailles sous-marines.
0: Donc, une, une... j'aimerais ça qu'on y revienne sur les sonores. Ça te dérange dans un prochain épisode aussi? Oui,
1: absolument. Tiens, je te lance l'idée que la, la, le prochain balado soit carrément sur l'utilisation okay, d'un sonore. Qui n'est pas de trouver un poisson contrairement à ce que tous les gens pensent. C'est d'apprendre à connaître son lac. Il ben, y a ça. OK, ben je ne veux pas en dire trop. excuse moi <rire> ne dérivons pas. La grise. La truite grise. Oui. Donc, comme je le disais, des structures qui chutent très rapidement vers le fond parce qu'on a un poisson qui aime rester au froid, se déplacer le moins possible. L'indice
0: va souvent être, excuse moi Pat, là, mais l'indice va souvent être le relief à l'extérieur. Si tu vois que tu as une, une descente rapide à l'extérieur, mais ça va se poursuivre dans l'eau presque inévitablement.
1: Oui, mais euh, je pêche des structures, des super structures qui sont au milieu de nulle part. Des fonds... En fait, c'est des montagnes sous-marines. C'est sûr que ta montagne mon au
0: milieu du lac, t'avérera pas sur le On la voit bord,
1: absolument là. pas. Puis si on a un sonore, même si on est au milieu de nulle part, on va être capable de dire « Voyons donc, on était dans cent vingt pieds d'eau, puis on vient de passer à 22. » Puis tout de suite à côté, on retombe à 90. Donc là, il y a une montagne sous-marine. clairement le, une structure. Ouais. Oui, le relief extérieur, sur ce plan d'eau-là en particulier, ne nous disait pas qu'est-ce qui se passait je à côté. C'est certain que sur certains lacs, vous allez avoir des murailles de roches de 80 à 100 pieds de haut qui se jettent directement dans le lac. C'est très rare qu'on va avoir deux pieds à côté. <rire> vous savez, de règle générale, le ouais. relief extérieur se continue sous l'eau. Si vous avez un champ puis il y a des vaches à côté qui arrivent dans l'eau, ben, il est fort probable que vous n'aurez pas 90 pieds au bord. Alors, tu vas avoir une drogue qui est très, très, très lente. Très lente puis... et graduelle, mais ouais. généralement, c'est pas le type de, de lac où on va retrouver de la truite grise. Okay. Donc, la truite grise, est un poisson d'eau extrêmement froide. Ça prend des structures qui sont appropriées. Vous ne trouverez pas ça sur un lac qui est euh, eutrophe. Euh, il va en rester deux. Là. Il va rester deux grises. Ils sont en train de mourir. Ils agonisent par manque d'oxygène okay. et par manque d'eau froide qui sont passablement les mêmes choses.
0: On pêche ça comment maintenant, une truite grise? Oui,
1: bon, ben la truite grise. Disons qu'on fait de l'esprit de bottine. Si on pense en poisson, c'est un peu le concept. Pensons poisson. Disons que sur notre euh, lac, il y a 1000 truites grises. Oui. Sur ces 1000-là, euh, elles se nourrissent aux 3, 4, 5 jours. Ils vont manger quelque chose de gros, puis ils vont le digérer lentement. J'ai pris des grises qui avaient des corégones de deux livres dedans. Puis les, les, les poissons mordaient pareil. Mais là, ils dans Même s'ils si mode... avaient ça à l'intérieur. Même s'il même ouais. des fois, là, avec la queue du méné qui dépasse la gueule. Méné, là, rendu à ouais, livre, c'est plus un méné. C'est moins un méné. C'est quelque chose qu'on aimerait pogner avec une canne. Mais là, tu parles d'une
0: grise à 25 livres. Là, on là. parle
1: d'une grise de 8 livres. Hein Oui, 7, 8, 9, 10 livres. Ça mange du très, très gros poisson. Wow. Donc, si sur nos 1000 grises, la journée où on se pointe, il y en a un septième, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, qui veulent se nourrir. La prochaine question est, où veulent-elles manger et que veulent-elles manger? Là, on vient d'éliminer beaucoup de chances d'en attraper. Fait que ma technique préférée, au lieu de choisir un repas spécifique, disons essayer le poulet frit, peut-être que ce soir, ils veulent un hamburger. Peut-être que ce soir, ils préfèreraient manger d'autres choses. Fait que je préfère présenter le buffet. Donc, la technique s'appelle la technique du flasher. On va utiliser une grosse cuillère sur laquelle on va laisser le trépied. On va installer un émerillon à chaque bout. Oui. Puis on va mettre quatre pieds de fil derrière la cuillère et un autre leurre. Donc un rapala flottant. Euh, quand je dis rapala, c'est la même expression qu'un frigideur oh, oui, pour je comprends. dire réfrigérateur. Poisson un, un poisson nageur.
0: Juste bien comprendre, par exemple, ton émerillon en haut de la cuillère parfait, en bas, si tu laisses l'hameçon...
1: En bas, si je laisse l'hameçon, ça ne s'en mêlera pas pourvu qu'on ne le lance pas, évidemment. Okay. On va le dérouler lentement dans l'eau en faisant avancer traine, le bateau. Il faut qu'il y ait une traction parfait, dessus parfait. pour que le leurre reste à l'horizontale. Et c'est essentiel de mettre l'émérillon le, 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 en arrière de la cuillère parce que le poisson nageur, rappelez-vous de sa course, lui, il reste droit puis il bouge. Il tourne pas. Non. Si vous mettez pas mérions, il va tourner avec la cuillère puis tout ce que ça, vous fait, ça va vous faire, c'est un gros barda. Donc ça vous prend absolument les mérillons devant et derrière la cuillère. Puis
0: en, puis, puis en plus, même si on décidait de faire ça, je veux dire, l'action de la cuillère en soi serait totalement scrappée aussi. Elle serait annulée, donc vous pas...
1: auriez deux fois moins de succès en mettant deux fois plus de l'heure. Ça marche pas. C'est quasiment l'équivalent
0: de crier au poisson. J'aimerais te pêcher, mais euh, si ça ne te tente pas, reste dans l'eau. C'est en
1: plein ça. Là. Ouais. Pas, trop, pas trop convaincu qu'on veut l'attraper. <rire> donc, le poisson nageur, important de prendre un poisson nageur à balance flottante. On ne veut pas que, bon, un méné qui est blessé, il va chercher à descendre. Il ne cherchera jamais à monter. Si on met un poisson nageur avec une grande bavette ou avec un, un poids dedans, comme un rapalo countdown, ouais. il va avoir tendance à baisser plus bas que la cuillère. Et donc, il va chercher à remonter par la suite parce que la cuillère étant plus haute, le nez du poisson va se retrouver orienté vers le haut. Et ça, ce n'est pas naturel. Ça brise l'action du leurre. Ça Absolument. réduit vos chances. Ah oui. Donc, mettez un poisson nageur flottant. rappel jointé, le rapalo original flottant. Euh, le Cotton Cordell Rippling Redfin peut-être celui-là, j'aurais dû le nommer en premier mais en tout cas, Puis il y a plein de poissons chez Yozuri, à balance flottante le Cristal Mino entre autres mais là, il y en a un paquet d'autres oui. qui sont super efficaces à la truite grise euh, le Gros Pins Meno et autres okay, donc ça, c'est pour la technique du Flasher donc ce que ça va faire, c'est que ma grosse cuillère en avant va imiter le reflet d'un de méné elle va attirer l'attention la, 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 la du poisson le prédateur monte, il vient voir qu'est-ce que c'est. Il peut attaquer le petit méné blessé qui traîne derrière la famille. Mm -hmm. ou, il, ou encore, il peut carrément s'attaquer à la à cuillère. cuillère. Puis à cause que vous aviez le flash supplémentaire de la cuillère, vous avez eu plus de succès avec l'un ou l'autre le, des leurs. Si vous aviez mis le rapalot seul ou le poisson nageur seul, il y a moins de vibrations, moins de visuels, et donc il attire moins de poissons. Ouais. Puis, on va faire une petite dérive ici, petit truc personnel, là. Une cuillère Sutton, entre autres. Une petite cuillère super légère traînée derrière une grosse. Tu dis ça, tu point, dis rien, là. Point, point, <rire> okay. OK. Fait que vous essaierez juste l'action de ça. Okay. Mais je,
0: je pense que tu surprends beaucoup de gens là, avec une Comment je dirais ça? Une double cuillère, un une montage avec cuillère. deux cuillères. Oui,
1: c'est un arbre de Noël. Fait que si vous voulez des noms de cuillères, une Williams Whitefish 80. OK? Ça, c'est ma cuillère Flasher. C'est un gros, gros leurre puis derrière ça, je mets une Sutton 44 ou une petite cuillère super légère. La grosse en avant a une, euh, une oscillation lente, poum, poum, poum. puis l'autre en arrière là, a l'air d'un party rave. Ça shake de partout. Tu vraiment puis... les,
0: deux les deux offres pour le poisson Absolument. en même temps. Absolument. Okay. Puis vous ah, allez voir bon. le
1: succès que vous allez avoir avec ça. Si vous voulez rajouter des plombs, parce que là, la truite grise, je viens de vous dire que ça se pêchait creux, la surface pour la grise, c'est 20 pieds de profondeur imaginez là, un contexte truite mouchetée quand vous pêchez à 20 pieds, vous dites vous pêchez dans le creux ben oui. quand un gars va pêcher à truite grise puis qu'il pêche à 20 pieds il dit qu'il pêche en surface okay. euh, pour moi aller pêcher dans 70 pieds ça ne veut pas dire pêcher à 70 pieds c'est pêcher dans la colonne d'eau à 70 pieds Je comprends bien. mais le poisson qui est collé au fond c'est un poisson léthargique celui-là il a mangé il n'y a pas longtemps ou il est en déplacement, il n'est pas intéressé à manger ce qu'on recherche Ça, sur Tu notre peux l'agacer tant que tu veux, lui ne bougera pas. À part, un, à part un bâton de dynamite qui n'est pas très très légal ni subtil, il euh, n'y a rien plus... qui va ouais. le faire lever. Ce que vous voulez dans votre sonore, c'est un icône ou une arche de poisson qui va être beaucoup plus haut dans la colonne d'eau. C'est dix pieds, vingt pieds, trente pieds plus haut que l'autre qui est collé au fond.
0: Donc, en théorie, celui qui est
1: actif. C'est celui qui est en train de chasser. Puis si vous passez au bon moment avec la bonne affaire, vous allez pouvoir l'attraper. Puis Comprême. là, je vous ai dit de mettre deux l'heure, fait que vous avez deux chances plutôt que... C'est vrai. Il y en a qui vont pousser cette technique-là un cran plus loin, quatre pieds en avant de leur cuillère, ils vont mettre un streamer avec euh, un bear
0: paw ou quelque chose comme ça oui ou... avec un
1: bear paw ou encore avec un nœud approprié là, pas rien qu'un nœud, nœud standard non non non, non c'est prenez... le bear paw fait très bien il fait office de nœud fencé sans que ça soit compliqué puis ça vous permet de changer votre mouche plus facilement plus Facilement. donc ça c'est seulement si ça vous tente de mettre trois choses la réglementation nous permet d'avoir trois leurres, trois leurres okay. mais comprenez que lorsque vous ferez une capture et que vous passerez ça dans le filet il va falloir refaire le montage au complet parce que tout va se mêler. Sauf que ne prend pas ça normalement 35 de grises dans la même journée. Non. Je l'ai fait, là. <rire> okay, ça m'est arrivé, même plusieurs jours d'affilée. Sauf que dans des conditions standards où on attrape 2, 3, 4 grises dans la journée, c'est pas grave, il n'y a rien, là. Y a rien là, là. Fait que si vous voulez mettre du plomb, parce que je parlais de plomb, une once de plomb correspond à 10 pieds de profondeur ajoutée. J'ajoute, Je mets le mot « ajouté ». Okay. Disons que notre Williams Whitefish 80 évolue à 12 pieds ou 14 pieds mm -hmm. selon la vitesse, selon la, le type de fil, selon la distance derrière l'embarcation. Okay. Disons 14 pieds. Ouais. Okay. Je mets une once de plomb, je suis rendu à 24 pieds. J'ai rajouté 10 pieds. Tu combien en avant de, de ton l'heure à ce moment-là quand tu rajoutes plomb? Moi, moi c'est la règle du 4 pieds. Ah oui, c'est toujours, toujours quatre okay. pieds. Parfait. Si je ne veux pas à, affecter l'action la, de ce que je présente, oh, ouais. il y a toujours quatre pieds entre chaque gadget. Parfait. Donc, je ne mets jamais un plomb collé sur le leurre. Parce que là, le leurre vient de perdre son so, action. Puis oh, le leurre vient de perdre ses chances de, de faire une capture. Donc, le plomb quille est absolument génial à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Parce que la forme d'une quille empêche le vrillage de la ligne. Je vais pouvoir les connecter en chaîne parce qu'il y a une agrafe dessus fait que quand je fais mon montage il est possible pour moi de dire bon je pêche avec une once au départ là je veux descendre 10 pieds plus creux je, je rajoute. rajoute une once je le connecte dans l'autre j'ai fait même 80 pieds 4 plombs de 2 onces mais là ça vous prend la canne qui est ben capable oui, est de ça, supporter parce ça. Que sans ça si elle est pliée en U sans même qu'il y ait un poisson dessus c'est
0: pas sur le downrigger puis vous, ça, fait, ça vous, plie de même c'est <rire> ça vous serez
1: pas capable de ferrer puis vous aurez aucun plaisir à ramener de poisson de toute façon parce ouais. que vous allez vous battre contre les plombs contre le poisson. Non, ah,
0: c'est bon, ça, c'est vrai, ok.
1: C'est ça. Donc, euh, normalement, là, on commence avec un 2 onces, on sait qu'on a une vingtaine de pieds de plus lorsqu'on pêche pseudo en surface, selon les températures d'eau, l'endroit mm -hmm. où on est, puis on va rajouter du plomb ou en enlever un petit peu. Mais la meilleure approche, c'est de commencer moins creux, puis de descendre de plus en plus creux. Si vous connaissez votre structure, commencez avec un once, vous avez 10 pieds plus votre leurre, ensuite passez à deux onces, à trois au besoin. Puis, lorsque vous êtes rendu à 4 ans, commencez à vous poser la question si votre leurre, c'est le bon ouais, ou si ça. le poisson veut manger. Autre technique à la grise qui est négligée, okay? puis c'est une technique qui requiert une confiance béton, c'est la pêche à la jig. Parce que la truite grise, lorsque vous en avez localisé un banc, contrairement à ce qu'on pense, la ah, grise... c'est ça, la
0: confiance, d'avoir confiance oui, qu'il y a du poisson, là, où on l'essaye.
1: Donc, c'est un poisson grégaire. Il va chasser en groupe comme des piranhas. Vous pouvez regarder, là, des vidéos de grises dans 80 pieds d'eau, ils peuvent, ils peuvent être 7, 8, 10 grises à attaquer des ménés. Ah, OK. Donc, lorsque vous avez une structure où vous avez une confiance qu'il y a une concentration de poissons, vous pouvez descendre un jig il y a plein de couleurs qui sont efficaces entre blanc, blanc puis blanc okay? fait que choisissez <rire> là-dedans mais le jig blanc <rire> ou les autres couleurs des mêmes teintes <coughs> très pâles sont extrêmement efficaces ça prend un plomb qui est relativement lourd donc la tête de jig va prendre un ond encore on une veut... fois
0: la, la, la verticalité de ta la ligne verticale.
1: Ouais. mais lorsqu'on parlait de la ligne verticale au doré quand on pêche dans 8, 10, 15, 20 pieds c'est une chose mais lorsque vous êtes rendu à la grise, 99. à jiguer dans 45 pieds, 50 pieds, il faut que ça descende. là, Parce que si, disons, vous êtes en train de dériver dans le vent et que votre structure où il y a une concentration de poissons a la taille d'une maison, ben, le temps que votre jig se rende au fond, s'il fait seulement une demi-once, vous avez perdu votre dérive. Vous avez dérivé dans le vide. Ouais. Si vous avez un jig d'une once, lui, il descend comme un encre. Fait que pensez aussi des fois qu'il y a de la vague. Hein? Fait il que faut que ça descende, mais vite. Là. Fait qu'un once, c'est raisonnable pour n'importe quelle situation où on veut descendre à 40 pieds ou plus. Puis on va aller jiguer là. On va jiguer tout en faisant une pause, comme on le ferait à la truite mouchetée, pour ceux qui ont déjà essayé la jig à truite mouchetée, quoique c'est une technique un peu... Euh... Ben,
0: vois tu je l'ai euh... essayé, mais j'étais pas tant confiant, puis je peux pas dire que je me suis acharné.
1: Ok. C'est une technique qui est très efficace dans certaines conditions. Mm -hmm. Ça, on pourra y revenir un autre jour dans un autre balado ouais. euh, sur la mouchetée. Mais euh, on va descendre. On va remonter la ligne sur une hauteur d'environ 1 à 2 pieds. Puis on laisse redescendre toujours en gardant la tension. N'oubliez ouais, pas. Ouais, c'est ça. Hein, c'est le bras qui bouge. C'est pas la canne. Ben, en plein, oui, en cas, un
0: Tant qu'il y a de la, il y a de la, de la tension. S'il n'y a bien. pas
1: de tension, vous êtes dans le trouble parce que le poisson ne poursuivra pas votre jig pour tirer dessus quand il y a déjà une grosse tension dans la ligne. C'est pas comme quand on pêche à la traîne où le poisson va tirer à l'envers ah d'où vous l'envoyez. Là, il ouvre la gueule en dessous puis il attend que vous mettiez le jig dedans. Fait que la morsure, même si vous pognez une affaire de 6 livres, ça va juste être un petit coup. Toing puis il va juste l'avoir avalé. Mais si vous ne sentez pas ce coup-là, il va recracher le leurre sans même que vous vous soyez rendu compte qu'il y avait un poisson-là. D'où
0: l'importance de toujours avoir la, la tension. Je comprends bien. La
1: ligne verticale, c'est essentiel, puis le ferrage aussi. Maintenant, on peut se parler de limites de taille de poisson, parce que lorsqu'on parle de truites grises, lorsqu'on parle de doré, voire même de d'autres espèces, ouais, ouais, ouais. il faut savoir que le gouvernement, le ministère a instauré des règles euh, de par lesquelles on sélectionne les spécimens qu'on a le droit de garder. En bas de telle taille, là je ne me lance pas ici dans la spécificité parce que ça varie d'une région à l'autre, fait que c'est votre responsabilité de regarder la réglementation locale, mais en bas de telle taille, on a des juvéniles qu'on a le droit de qu'on doit absolument remettre à l'eau parce qu'elles n'ont pas maturé, ils n'ont pas eu le temps de se reproduire quelques fois, okay. et donc de faire profiter l'écosystème. Et au-dessus d'une certaine taille, on a un super géniteur qui a le potentiel non seulement de pondre plus d'œufs, mais en plus de pondre des, des, des œufs d'une génétique de géant.
0: Fait que lui, on veut pas le retirer de la circulation le moins
1: possible, en tout C'est ça, parce que si vous pensez que vos enfants vont vous amener à la pêche sur le même spot dans 30 ans d'ici, vous voulez reste. maintenir la qualité de pêche puis avoir d'autres monstres, parce que c'est ceux-là qui permettent de, de raconter les meilleures histoires. Donc, ces gros-là... D'aimer cause... la pêche quand t'es jeune, etc. Ça. Ben oui, je comprends. Donc, ces gros-là, on hey. veut qu'ils se reproduisent. Ouais. Et la limite de taille l entre deux, qu'on va avoir le droit de garder, vont être jugés sécuritaires pour l'écosystème. Donc, on peut prélever ces poissons-là qui se sont reproduits déjà un certain nombre de fois. Puis, on a jugé que dans ce plan d'eau-là, on pouvait en garder un certain nombre. Okay. Donc,
0: Donc, vraiment, là, c'est la réglementation en soi, il faut savoir qu'il y en a une. Oui. Puis, il faut savoir c'est quoi là où on va pêcher nous-mêmes. Comme comprends.
1: le code de la route, vous êtes responsable de savoir Excellent. si vous empruntez la route. Excellent. Donc, euh, le, le code de la pêche, c'est les règlements de pêche, il faut les connaître. Euh, maintenant pour ce qui est de la remise à l'eau est-ce qu'on remet la grise à l'eau parce qu'il y a des question, gens ouais. qui se posent la question T'sais, quand on pense à la pêche au Sébaste, dans le fjord du Saguenay qu'on va remonter relativement rapidement dans la colonne d'eau puis il arrive en haut avec les yeux globul globuleux sur le point d'exploser à cause de la décompression est-ce que ça va faire la même affaire à la grise si on attrape une truite grise dans 60 pieds premièrement la grise qui est complètement dans le fond dans 80 pieds comme je vous disais il est fort probable qu'elle ne morde même pas ça va être dans le milieu de la colonne d'eau que vous allez attraper une grise active. Okay. qui va avoir moins de facteurs de décompression moins que de ce choc, que vous moins... pouvez okay. penser. Ben oui. Des études en biologie ont aussi démontré que la grise, sa morphologie est faite pour monter et descendre dans la colonne d'eau. Okay. Donc, elle, elle oh. souffre moins de décompression parce qu'elle vit de cette manière-là de rester dans 80 pieds, de monter, se nourrir, de redescendre à la climatisé. Donc, ce n'est pas la décompression qui va l'achever. Vous pouvez la remettre à l'eau si elle ne saigne pas, comme on remet un poisson à l'eau de n'importe quelle espèce qui n'est mm -hmm. pas blessée en manipulant le moins possible. Mais il faut savoir, par contre, qu'il y a le facteur principal qui va abîmer une truite grise dans ces conditions-là. Ouais, c'est quoi? C'est la température d'eau. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, si ça aime du 42 Fahrenheit, à 42 degrés Fahrenheit, l'eau contient beaucoup d'oxygène dissous. Et c'est une des raisons pour lesquelles la grise aime vivent dans ces températures-là, c'est qu'elle a besoin de beaucoup d'oxygène pour son organisme. Lorsqu'on la remonte dans la colonne d'eau, en plein milieu de l'été, si on a un lac où la surface est rendue à 70, on va sur le lac Saint-Joseph, puis là, il là, y a eu une canicule, puis la température de surface est tellement chaude qu'on s'y baigne et qu'on est confortable, mais ben là, il y a très, très peu d'oxygène dissous. Donc, lorsque vous allez remettre votre poisson à l'eau, ce n'est pas la décompression qui va être son problème, c'est le fait qu'il essaye de respirer puis qu'il n'est pas capable. Fait que la remise à l'eau dans ce temps-là est-elle recommandable? Premièrement, Okay. Lorsqu'on attrape un poisson dans des conditions de canicule puis qu'on le remonte dans une température qui n'est vraiment pas la sienne, est-ce qu'on n'est pas mieux de garder le poisson plutôt que de le laisser aller mourir? Alors ce que ce les chances sont élevées qu'il qui, qui qui meure à la suite de Ceci ça. Ceci étant ouais. dit, si vous avez le droit de le garder selon la réglementation, Bien là, sûr, bien sûr, sûr, on s'entend, okay. mais si vous êtes à hésiter, est-ce que je le remets à l'eau et je continue à pêcher ou est-ce que je le garde parce que là je vais scraper l'écosystème de façon euh, superflu, ben, dans des conditions d'eau chaude, c'est peut-être mieux de le garder. Ça peut souvent être ça la réponse, oui. Autrement, vous manipulez le, le moins possible votre poisson. Vous le laissez dans le filet, à côté du bateau, la tête dans l'eau pour qu'il respire le temps où vous retirez les hameçons, ce que vous faites de façon euh, rapide lorsque le poisson arrive dans le filet. Vous ne le laissez pas là avec les hameçons longtemps pour qu'il se débattent et qu'il se pique de partout.
0: Parce qu'il perd, son... ouais, perd son énergie, il peut ça. se blesser, etc. Là, ouais. Oui.
1: Ensuite, si l'eau est chaude, je ne sortirai pas le poisson de l'eau pour une photo. Okay. Euh, si ça vous prend une preuve absolument que vous avez attrapé un poisson, sachez qu'il y a des photos avec le poisson dans l'eau qui sont encore plus sexées, si vous me permettez l'expression, ouais, ouais, que le, le « grab and grin » que les, les Américains utilisent comme expression, « levez le poisson, puis souriez » ça là euh, Juste par la queue, à une les main. Les photos puis... de nos grands-pères, c'était ça. Mais oui, c'est On voit vrai. un petit peu de changement. Fait que des poissons, là, dans l'eau, retournez le poisson en direction de la caméra pendant qu'il est dans l'eau. Puis prenez une photo de sa tête. Ouais. Ou Tournez-le à peine de côté quand il est dans l'eau pour le voir au complet. Ça fait des photos absolument incroyables. Donc, vous le laissez dans l'eau, vous minimisez le stress sur le poisson. Mm -hmm. Et vous retirez ensuite le filet et vous le laissez aller. Si vous êtes pour le, à attendre qu'il reprenne les signes vitaux mieux, vous n'agitez pas le poisson de l'avant à l'arrière comme on le voyait anciennement dans les émissions. Parce que là, vous lui donnez de l'oxygène, vous y enlevez l'oxygène. Vous lui donnez de l'oxygène, vous y enlevez l'oxygène quand vous faites ça. Le poisson respire avec de l'eau qui entre dans la branchie, pas qui passe par, par l'autre côté. Donc c'est mieux de le maintenir en position pour pas qu'il tourne sur le côté. Puis, juste le tenir là jusqu'à temps que lui-même dise qu'il qu est prêt. De... Oui, puis ça, on le sait habituellement. Il va tout arroser, <rire> c'est ça. Normalement, ça fait des, belles, des, 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 des beaux souvenirs après. Il m'a tout arrosé, c'est bien drôle, puis on passe à autre chose. Okay. Ah, Donc, bon. minimiser le stress sur le poisson en le manipulant le moins possible. Pardon. Et si vous avez à sortir un poisson de l'eau, disons que l'eau est plus fraîche, vous voulez prendre une photo à l'extérieur de l'eau, de grâce, si vous êtes pour le remettre à l'eau, votre poisson, aucune tenue à la verticale. Okay, on Alors, voit photo, ouais. c'est à l'horizontale. Pourquoi? C'est que toutes les tripes à l'intérieur, lorsque vous le mettez à la verticale, les tripes s'en vont ailleurs. Puis ils descendent dans le corps. Fait que le poisson, non seulement il subit un choc, un stress extrême à se faire attraper et à se débattre. Mm. Ensuite de ça, il se fait manipuler par enlever des hameçons de la gueule. Ensuite de ça, vous le mettez dans une position qui est pas la sienne. Fait que prenez un être humain, suspendez-le par les pieds, la tête en bas. Euh, pendant à peu près vingt minutes. On sait que c'est pas normal pour un corps humain. Puis pendant ce temps-là, mettez-y la tête dans l'eau parce qu'oubliez pas que votre poisson, il a la tête en dehors de l'eau, il respire pas. Ah ben oui, pour avoir la même les mêmes conditions chez l'humain, mettez la tête de l'humain dans l'eau pendant le nombre de, de minutes que vous voulez je prédis que ça ne marcherait pas moi d'après moi, il va filer croche quand on va le remettre à l'eau cet humain là ouais. Fait que l'idéal c'est de tenir le poisson à l'horizontale en fait c'est la seule façon de le tenir en dehors de l'eau si le projet est de le remettre à l'eau ouais.
0: les mains mouillées Donc, bien sûr tout le les temps les mains
1: toujours mouillées pour ne pas retirer le limon du poisson parfait. parce que c'est la couche protectrice contre tout ce qu'il y a de bactéries dans l'environnement et ensuite de ça, vous le déposez à l'eau, vous attendez qu'il reprenne vie, vous le laissez partir. Et vous avez eu un beau souvenir, mais même une pêche sans photo, est-ce nécessaire? Ben ça fait dix ans ou presque que je ne prends plus de photos à la pêche. Il y a eu l'exception de l'an dernier où j'ai pris une 21 livres, là, on a pris une photo. Je prends des photos de mon fils parce que c'est son tour d'avoir des photos de lui-même pour avoir ses souvenirs. Moi, les miens restent gravés à un endroit où j'espère qu'ils ne partiront pas si jamais je fais de l'Alzheimer. Mais j'ai plus besoin de prendre des photos de poissons. Oh oui. je, je, je suis d'accord avec ça. J'aime mieux prendre des photos de paysage parce que la pêche, c'est pas nécessairement le poisson, c'est ce qui nous entoure. Qu'est-ce que ça sent devant le chalet quand il y a du thé du labrador? Qu'est-ce que c'était ce coucher de soleil-là la journée où on a pris une truite grise de 21 livres? Puis euh, la, la beauté de la montagne qui est là avec <rire> un cran de roche apparent, etc., etc. Donc, on ne va pas à la pêche au poisson, on va à la pêche aux souvenirs. souvenir. Ouais, J'ai retenu pas. ma leçon. Ça donne le goût. Merci, Pat. Mais ça me fait grand plaisir. On parle de pêche là bientôt. Bientôt, bientôt. On va se parler de sonore, on va se parler d'équipement. De, de, léger, ouais. C'est ça, plein d'inspiration. All right. merci, Pat. De rien, bye-bye.